0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Köhimistä ja niiskutusta. Siltä kuulostaa usein näin syksyllä äänimaisema joukkoliikennevälineessä. Luvassa asiaa influenssatilanteesta. Maatilojen määrän arvioidaan vähenevän, mutta monet maatalouden nykyongelmat tulevat helpottamaan. Näin positiivisia uutisia kertoo haastattelemamme tulevaisuuden tutkija, joka luo uskoa maaseudun tulevaisuuteen. Tupakantumpit ovat luonnossa määrällisesti eniten esiintyvä roska ja sitä on paljon. Näin voi päätellä. Siitä haastattelusta, kun olemme tavanneet harrastuksenaan roskia keräävän pariskunnan, joka kutsuu itseään roskasakiksi. katsauksessa kuullaan puolestaan kirkollisesta anteeksipyynnöstä Ihan aluksi perehdymme puoluekannatusmittaukseen ja myöhemmin kuulemme myös Yhdysvaltain presidentin Aasian Minä olen Miras St. Teeström. Tervetuloa kuulolle.
2: Tämä on Ajan Tasa.
1: Ja kuten uutisista on kuultu, Yle on julkaissut aamulla lokakuun puoluekannatuskyselyn ja sitä on tullut avaamaan meille politiikan toimittaja Pekka Kinnunen Tervetuloa. Kiitos. Tuossa puoluekannatusarviossa kolmen kärki on seuraava. Ykköspaikkaa pitää kokoomus, kakkosena on SDP ja kolmosena on keskusta. Ja tämä kolmikko on nostanut kannatustaan edellisestä mittauksesta. Mistä se mahtaa Pekka johtua?
3: On palattu normaaliin aikaan. <laughs> Timo Soinin vennamolaisella retoriikalla voisi todeta, että vanhat puolueet jyräävät taas. Katsoin tuossa vähän lähihistoriaa ja viimeksi, kun perussuomalaisten kannatus on ollut alle alle 7 prosentin, pitää mennä tuonne talveen 2010. Keskusta Matti Vanhanen oli silloin pääministeri ja kokoomus oli suurin puolue, SDP 2 ja keskusta 3. Kokoomuksen kannatus Noin 23 prosenttia, se on pitkän aikavälin luku, Keskusta ja SDP ovat vielä hieman alamaissa, mutta noususuunnassa. Ja viimeisin haastaja vihreät on sitten, sen kesähuuma on taittunut ja arki eduskunnassa on, on karistanut vähän kannatusta, mutta vihreillä on edelleen korkea kannatus.
1: Niin, se on kannatuksellaan neljänneksi suosituin puolue tällä hetkellä
3: vihreät. Kyllä, ja vihreiden taustana on se, että heillä on... Takana hyvä kuntavaalitulos, puolueen kaikkia aikojen paras. Äänissä olisi 12,5 prosenttia tuossa viime kevään kuntavaaleissa ja sen jälkeen tuli tuo kesän huippukannatuslukemat ja nyt tuo 14 lähestyy sitä kevään kuntavaalien tulosta, mutta se on edelleen selvästi viime eduskuntavaalien yläpuolella. Mutta vihreät on ollut hieman näkymätön eduskunnassa syksyllä. Uusi puolueenjohto ei ole vielä oikein saanut oppostiopolitiikasta otetta, että nyt jännityksellä seurataan, miten löytääkö vihreiden uusi johto paikkansa oppositiossa.
1: Täällä on tuultapurjeisiin sieltä. No, kesällä seurattiin tarkkaan perussuomalaisten ja, ja sinisten tätä sananvaihtoa, ja, ja perussuomalaisten kannatus, niin kuin sanotkin, niin se on painunut alle seitsemään, ja myös sinisillä kannatus on laskenut, tosin paljon vähemmän kuin perussuomalaisilla. Minkälainen politiikan arki heille on ollut?
3: Kesän tapahtumien jälkeen perussuomalaiset on edelleen hajannuksen tilassa, ja nyt esimerkiksi tätä yhtä kannatusmittausta ei vielä voi liikaa tulkita. Siellä, siellä etsitään edelleen sitä omaa puoluetta, tuo sinisen tulevaisuuden, eli soinilaisten, terholaisten ja ministerien. Ja puhemies Maria Lohelan ryhmä, se on vielä tuntematon. Se on tällä hetkellä juuri oikeusministeriö käsittelee sen puoluehakemusta. He ovat syksyn aikana keränneet vaivalloisesti 5000 kannattajakorttia. Emme yhtään tiedä, mitä tästä sinisestä tulevaisuudesta tulee. Nyt sen kannatus on tuolla noin prosentin luokkaa. Se, se ei ole vielä mitään. Mutta sitten nähtäväksi jää, että kun se puolue järjestäytyy ja sillä on kuitenkin viisi ministeriä hallituksessa. Ja, ja noissa tulevissa vaaleissa sitten, ei vielä presidentin mutta ehkä maakuntavaaleissa ja viimeistä eduskuntavaaleissa. Sitten he tulevat mukaan politiikan Keskusteluun silloin oikeasti nähdään, mikä tämän uuden soinilais ryhmän kannatus on ja sillä aikaa perussuomalaiset sitten tämä Halla-ahon käsiin jäänyt puolue. Se sille tavallaan asema sopii hyvin populistisena puolueena, mutta tällä hetkellä ei keskustelua oikeastaan käydä heille keskeisistä teemoista eli maahanmuutosta ja EU-kritiikistä. Mutta jos nämä asiat pulpahtavat jossain vaiheessa voimakkaammin taas esille, niin voi olla, että se... Perussuomalaisten piikki tulee sitten taas ylöspäin ja perussuomalaisten kannatus tulee varmaan jatkossa heilahtelemaan aika lailla.
1: Oliko yllätys, että perussuomalaisten kannatus on näinkin paljon laskenut?
3: Kyllä se tavallaan on yllätys, että se noin paljon kolmanneksen menettivät kuukaudessa. Juuri sen vuoksi tähän tulokseen täytyy suhtautua hieman varovaisesti ja katsoa seuraavia mittauksia. Jos tämä jää pysyväksi, niin se on kyllä merkittävä muutos sitten tällaiselle halla populismille, ei ei sen enempää löydy kannatusta. Että on yleisesti arvio, että se voisi olla noin 10 prosentin puolue, mutta, mutta tällainen alle 7 prosentin puolue, on jo paljon pienempi.
1: No esimerkiksi vasemmistoliiton kannatus, niin se oli tässä kyselyssä 9 prosenttia ja nousua kannatukseen on tullut 0,7 prosenttiyksikköä. Ja he siis ohittivat perussuomalaisetkin tällä, tällä kannatuksellaan. Kuinka kommentoit tätä vasemmistoliiton niin, tilannetta?
3: Tai pikemminkin perussuomalaiset tulivat vastaan, kun he juoksivat niin, väärään niin, suuntaan. Joo. Mutta vasemmistoliitto on jollain tavalla kummajainen. Se, sillä on ärhäkkää oppositiopolitiikkaa, aika tuore, hyvä puheinen puheenjohtaja Lee Andersson. Ja he vetävät tuolla eduskunnassa räväkkää oppositiopolitiikkaa Lee Anderssonin ja edellisen puheenjohtajan Paavo Arhimmäen johdolla. Mutta puolueen kannatus ei, ei vaan liiku. Se heilahtelee tuossa kahdeksan, 9 prosentin välillä aina mittauksesta riippuen, mutta sellaista suur, isompaa nousua ei ole tullut, ei toisaalta romahdustakaan, heillä on vakaa äänestäjäkunta, joka käy uskollisesti äänestämässä. He ovat saaneet jonkun verran nuorta kannattajakuntaa, varsinkin pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa, mutta tuollainen vihreinen kaltainen nousuhuuma, se on vasemmistoliitolta ja Li Anderssonilta jäänyt tekemättä.
1: Kiitos näistä arvioista Pekka ja me odottelemme, odottelemaan, että varmasti tätä niin puolueesta ahkerasti kommentoidaan. Kiitos kun kävit Pekka. Seuraavaksi puoluepolitiikasta influenssaan ja rokotuksiin. Tervetuloa lähetykseen ylilääkäri Hanna Nohinek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
4: Kiitos huomenta.
1: THL ylläpitää siis tällaista valtakunnallista tartuntatautirekisteriä. Jos otetaan nyt ihan perusteesta, miten influenssa eroaa tavallisesta nuhasta?
4: No se on paljon vakavampi virustauti. Yleensä ollaan pitempään kipeänä ja jälkitauteja on useita, kuten keuhkokuume, korvatulehdus. Ja, ja tyypillistä on myöskin tämmöiselle vakavammalle virustaudelle se, että ollaan väsyneitä sitten pitempään.
1: Onko influenssa semmoinen, että sitä on syytä pelätä? Ainakin isot otsikot siitä joka syksy tulee.
4: No siinä mielessä syytä pelätä, että Jos kuuluu riskiryhmiin, niin silloin se voi katkaista kamelin kamelinselän, että kotona pärjänny vanhus, niin sitten influenssan jälkeen ei ehkä kykene enää palaamaan takaisin, vaan jää laitoshoitoon. Tai jos sairastaa jotain vakavaa tautia, kuten syöpää tai keuhkoahtaumaa tai laajentumaa, niin se voi olla jopa kuolemaksi.
1: Mennään noihin riskiryhmiin tarkemmin ihan kohta, mutta, mutta tosiaan teillä on tämä tartuntatauti, rekisteri ja, ja influenssarokotukset itse asiassa ovat monin paikoin alkaneet tai alkamassa terveysasemilla Kyllä. nämä, nämä joukkorokotukset. Minkälainen influenssatilanne tällä hetkellä on Suomessa? Suomen tilanne,
4: kuten Euroopankin tilanne, on rauhallinen. Meillä on yksittäisiä tapauksia, jotka on tuotu todennäköisesti matkoilta. Eteläisellä pallonpuoliskollahan influensakausi on päättymässä, influenssa on aktiivinen Länsi-Aasiassa, Keski-Afrikassa – Kostariikassa, Kamputsiassa. Sieltä me tiedetään, että että on influenssa-A-viruksia ja B-viruksia. Ja kun ihmiset matkailee maailmalle, niin he tietysti sieltä saattaa mukanansa tuoda. Ja tämmöinen tautipyrähdyshän me nähtiin syyskuun lopussa myöskin Etelä-Suomessa, että mutta se onneksi sitten jäi tämmöiseksi tautipyrähdykseksi. Vastaavanlaisia yksittäisiä tapauksia on, on Euroopasta ja Yhdysvalloista raportoitu, mutta epidemia sinänsä ei vielä suurena ole alkanut. Yleensä se alkaa tuossa vuoden vaihteessa. Tosin pari viimeistä vuotta se on alkanut hiukan aikaisemmin, jo ennen vuoden vaihetta, marras, marras-joulukuun vaihteessa itse asiassa viime vuonna.
1: Mistä se kertoo tämmöinen aikaistuminen? Onko jotenkin virukset muuttuneet tai mikä sitä selittää? Sitä ei tiedetä. Tarkoin Ajatellaan, että
4: ilmastonmuutos voi vaikuttaa tai että, että ihmisten paljon matkustaminen tai, tai sitten viruksen omat ominaisuudet vaikuttaa siihen, että aina kun virus muuntautuu niin ja, ja kohtaa ihmisiä, joilla ei ole sille suojaa, niin silloin tietysti se voi nopeastikin päästä leviämään.
1: No viime kuukausina on, on kuultu esimerkiksi Australiasta uutisia, että siellä on ollut hyvin vakava epidemia käynnissä. ja Nyt paikallisen terveysviranomaisen mukaan se olisi helpottumassa, mutta tietysti muualla maailmassa influenssa jylää, niin kuin tuossa äsken, äsken kerroit. Minkälaista influenssa kautta näiden tietojen pohjalta meille odotetaan?
4: No Me aina odotetaan pahinta mahdollista, mutta toivotaan, että tulisi paras mahdollinen, Parasta. eli sellainen, missä, missä virus ei olisi ehtinyt niin paljon muuntautua, että se pääsisi piilossa. Rokotus, rokotuksen aiheuttamalta suojalta, mutta sitähän me emme koskaan tiedä, pitäisi olla se kristallipallo, josta sitten katsoa, että mikä sieltä tulee ja se on
1: aina vähän arvoitusta ja arpapeliä. Influenssarokotteita on tilattu meille 1,7 miljoonaa annosta. Minkälaisia nämä tilatut rokotteet No siellä valtaosa tilatusta rokotteista, jotka me tarjouskilpailun
4: perusteella sitten sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä hankitaan, niin ne on pistettäviä rokotteita. Ne on markkinoilla Euroopassa olevia pistettäviä rokotteita, joissa on kaksi A-virusta ja yksi B-virus. Ja sitten siellä on myöskin tätä nenäsumuten rokotetta niille kaksivuotiaille, joissa on sitten kaksi A-ta ja kaksi B-virusta edustettuina.
1: Ja kenelle kaikille annetaan sitä, että tuossa kerroitkin, että sumutatta lapsille, mutta entä sitten niin keski-ikäiset, työikäiset?
4: Varusit. No siis meillähän on maksuttomaan influenssarokottamiseen oikeutetut riskiryhmiin kuuluvat, kuten pienet lapset, raskaana olevat naiset, perustauteja sairastavat, joille influenssa olisi vakava, sitten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja lääkejakeluun osallistuvat ja varus palvelustaan suorittavat. Nämä kuuluvat näihin näihin maksuttomiin riskiryhmiin ja sen lisäksi ollaan annettu lähipiiriin kuuluville, joilla joilla lähipiirissään säännöllisissä kontaktissa on sellaisia ihmisiä, joille influenssa voisi olla erinomaisen vakava tauti. Nämä kaikki on oikeutettuja saamaan maksuttoman influenssarokotteen ja sittenhän jokainen, joka Haluaa huolehtia hyvin omasta terveydestään, niin niin voi käydä hakemassa lääkäriltä siihen reseptiin ja pistettää terveysasemalla tai sitten mennä yksityiselle lääkäriasemalle hakemaan sieltä rokotteen omalla kustannuksella.
1: Eli lähipiiriinkin, jos nyt vaikka sattuu olemaan, että mummo on tällä hetkellä vaikka huonossa kunnossa, niin lähipiiriin kuuluankin kannattaa miettiä, ottaako sitten rokotteen.
4: Ilman muuta, koska tämmöinen ihminen, jolla on perustauti tai ä, ä, sairauden tai lääkityksen vuoksi alentunut ä, vastustuskyky, niin ä, vaikka heidät rokotetaan, niin se rokotteen antama suojateho ei ole paras mahdollinen. Sen sijaan ä, meille Terveille ihmisille niin meidän muodostama suoja on paljon parempi, jolloin me voidaan omassa ympäristössämme saada tämmöinen laumasuoja aikaiseksi, että jos me emme itse sairastu influenssaan, niin emme me sitä myöskään välitä lähipiirillemme ja tämä niin kuin luo semmoisen suojamuurin meidän ympärille, jossa suojamuurin sisällä sitten tämmöiset hauraat ihmiset paremmin pystyy olemaan influenssalta suojassa.
1: Tuossa kerroitkin, minkälaisia nämä rokotteet ovat, mitä meille on tilattu, niin minkälainen niiden suoja, tehokkuus oikein on tällä hetkellä.
4: Sitä ei koskaan etukäteen täysin voida tietää, koska se riippuu siitä, että kuinka paljon se influenssavirus tai virukset ovat muuntautuneet maapalloa kiertäessä. Että kun Maailman terveysjärjestö antaa sen suosituksen, mitä siinä rokotteessa pitäisi olla, niin siitä menee noin puoli vuotta. Sitten kun ryhdytään rokottamaan, kun valmistajat on saaneet valmistettua sen. Ja siinä on aina sillä viruksella puoli vuotta aikaa muuntautua. Ja nyt jos on huono tuuri, että muuntautumista on paljon tapahtunut, niin silloin se suojateho voi jäädä toivottua alhaisemmaksi. Nyt terveillä ihmisillä se suojateho parhaimmillaan on semmoinen kahdeksan jopa yhdeksän tapausta kymmenestä voidaan estää haurailla ihmisillä se on parhaimmillaan noin puolet tapauksista, kun voidaan estää. Ja huonoimmillaan sitten niin kuin viime kaudella oli, niin, niin se oli 20 hauraista ihmisistä, joiden tautia pystyttiin estämään. Mutta sitten jos ajattelee sitä, että kysyy, että kannattaako se rokote ottaa, niin, niin meidän vastaus on, että aina kannattaa ottaa rokote. Että se on parempi kuin ei mitään suojaa, kun ajatellaan, että, että tauti on kuitenkin niin yleinen, että pienistä lapsista ää, yksi kolmesta tai yksi neljästä sairastuu influenssaan ää, tämmöistä hauraista ikäihmisistä yksi, yksi ää, yhdeksästä kymmenestä sairastuu. Niin silloin, jos me voidaan estää näinkin suurta tautitaakkaa, niin, niin se on kyllä sen väärti.
1: Mitä jos on lähdössä maailmalle esimerkiksi konferenssiin, mihin tulee ihmisiä eri puolilta maailmaa, niin pitääkö siinä sitten ajatella, että pitäisi suojata sitä niitä muita, muiden ihmisten kenties kantamaa? Ilman, se, että ilman, ilman
4: muuta, että kun matkustaa, niin ne pahimmat. Äh, Pesät saada tartunta, niin nehän on lentokenttien odotusaulat, jossa kaikki hengittää samaa ilmaa, perskii sinne. Just tänne niin kuuntelin Miss Suomen kommentteja siitä, miten hän on valmistautunut Miss Universum kiertueeseen. Ja ajatteletko, siellä tulee kauniita naisia ympäri maailmaa yhdeksästä kymmenestä eri maasta, niin, niin ei siellä kyllä voi niin kuin hengityssuojainta pitää ajatellen, että influensalta vältyy. Vaan kyllä siinä minusta valmistautumiseen kuuluisi myöskin influenssarokotussuoja.
1: Eli suojautuu siltä, että sieltä joku pärskäiseikin siinä. Nimenomaan, nimenomaan vastaan. No, meillä on muistissa tämä takavuosien pandemrix kohu ja moni pelkää ottaa rokotteita, tai, tai jos ei pelkää, niin suhtautuu sitten muuten, muuten negatiivisesti rokotteita vastaan. Niin, kuinka suosittuja tänä päivänä meillä influenssarokotteet on? Et näkyykö niissä esimerkiksi tämä pandemrix-kohun jälkivainingit vielä?
4: No siinä näkyy heti sen jälkeen seuraavina kausina, että pikkulasten rokotuskattavuus romahti hyvästä lähes 50 prosentista, niin 13 prosenttiin, Mutta että sieltä on tultu ylös nyt, että kyllä, äh, kyllä nyt ollaan, ei nyt vielä ihan samoissa lukemissa, mutta että pikkulasten rokotuskattavuus on noin yksi neljästä tällä hetkellä on, on sen ottanut. Ja ikäihmisistäkin, niin se notkahdus oli hyvin pieni, että lähestulkoon joka toinen ikäihmisistä ottaa rokotteen. Ja mitä näiden rokotteiden, kausiinfluenssarokotteiden turvallisuuteen tulee, niin ne on turvallisia. Et toki kaikkiin rokottamiseen liittyy aina vakavan haitan riski, tarkoitan vakavalla haitalla tämmöistä vakavaa allergista reaktiota, anafylaktista reaktiota, mutta ne on äärimmäisen harvinaisia. Et niitä tulee noin yksi per puoli miljoonaa rokotettua. Ja tätä vartenhan jokaisessa rokotustilanteessa meillä on sitten se valmius, että rokotteita antaa koulutetut ihmiset, joilla on adrenaliinit
1: läsnä, jolloin jos tämmöinen haitta tulee, niin se voidaan hoitaa. Mm, jos jotain aikapäin. sattuu. Mm. Millä tavalla tämä esimerkiksi pandemeriksi kohoni muutti rokotustutkimuksen tai, tai tällaisen rokottamisen toimintatapoja? opittiin tavallaan?
4: No, opittiin paljon tietysti siitä, että, että vakavia harvinaisia haittoja voi tulla. Tähän oli täysin odottamaton. Kukaan ei ole koskaan aikaisemmin raportoinut, että rokotteet voisivat vaikuttaa niin sanotun autoimmunitaudin syntyyn narkolepsiasta äh, tiedetään se, että, että äh, se, on, se on tauti, jolla on monta eri syytä. Tarvitaan perinnöllinen alttius ja ulkoisia äh, laukaisevia tekijöitä, ja kukaan ei vielä edes tiedä, miten tämä narkolepsian laukaistuminen pandemiriskokottamisen jälkeen tapahtuu. Et se, se assosiaatio on vahva, ja ajatellaan, että siinä on syyseuraisuudet. mitä tapahtuu, niin sitä emme tiedä. Eli siinä mielessä olemme oppineet, että... Vakavia haittoja voi tulla, mutta että miten siihen voi tulevaisuudessa valmistautua, niin ei sen kummallisemmin kuin tähänkään asti. Että jos meillä on suuri uhka, taudin tekemä uhka ja jos meillä on siihen olemassa rokote, joka antaa hyvää suojaa, niin uskoisin, että tälläkin hetkellä, jos tuolta tulisi pandemia jonka tiedetään tappavan nuoria aikuisia, niin niin, niin kyllä silloin valtaosa todennäköisesti haluaisi ottaa sen rokotteen, jos jos vierestä kuolee kuolee, siippa tai tai, koulukaveri, niin niin kyllä se vaikuttaa ihmisten suhtautumiseen.
1: Näitä tosiaan 1,7 miljoonaa annosta on nyt tilattu. Jääkö näitä rokotteita joskus yli? Joka kausi niitä on
4: jäänyt yli ja sen vuoksi me ollaan korostettu sitä, että pitää tarkoin merkitä potilaspapereihin, kenelle rokote on annettu, jotta me voidaan sitten laskea, että kuinka paljon niitä todellakin on mennyt. Mutta se on noin 200 000 annosta, kun niitä joka vuosi on jäänyt, jäänyt käyttämättä. Et tietysti toivotaan, että tällaista haaskausta ei, ei olisi, vaan että ne, jotka rokotteihin on oikeutettu, ne sais ja mahdollisimman vähän olisi haaskuuta.
1: Kiitoksia näistä arvioista ylilääkäri Hanna Nohinek THLstä ja ei voi muuta sanoa kuin hyvää vointia. Kiitos ja, ja toivottavasti sinäkin olet rokotussuojattu.
2: Kiitos. Tämä on Ajan Tasa.
5: Kun me ollaan tekninen yliopisto, niin jos me unohdetaan yritykset ja yhteiskunta, niin kyllä me tuhoutuu aika nopeasti.
3: Juha-Matti Saksa, Suomen nuori rehtori muuten, Avaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ovia yrityksille ja luotsaa oppilaitosta maailman huipulle, kun puhutaan puhtaan energian ja kiertotalouden tutkimuksesta. Juhi on vierana kello 15.
6: Ja niitä me tietenkin toivon, että meillä opiskelevat teekkarit ja kylterit innostuu rakentaa erilaisia kojeita ja keksiä uusia
5: juttuja, mitä ei ole niin Se on parasta.
2: Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
5: Yle. Radio Suomi.
1: Kuvitelkaa, minkälaisen kasan muodostaisi yli puoli miljoonaa tupakantumppia. Sellaisen määrän luontoa ja kaduille heitettyjä tumppeja ovat Kaija ja Ilkka erkkillä keränneet talteen kuudessa vuodessa. Eivätkä he vain ole niitä tumppeja siivonneet, vaan myös tuhansia muovipussia täyteen muiden maahan heittämiä roskia. Toimittaja Cherstin Kruunvalt lähti tapaamaan itseään roskasakiksi.
7: Kutsuvaa pariskuntaa. Lämpiväsi tervetuloa. Kiitos. Tulen Hyvinkäälle Kaja ja Ilkka Erkkilän kotiin. Hei.
8: Tervetuloa. Kiitos.
7: Minua kiinnostaa pariskunnan erikoinen harrastus. He keräävät nimittäin muiden heittämiä roskia kaduilta ja tienvarsilta ja kutsuvat itseään roskasakiksi.
9: Niin, Järstin, tässä on meidän lokikirja numero 14 meidän roskamatkaltaan. Ja tässä on otanta siitä, kuinka meidän
7: arki sujuu. Lokikirjoihin Ilkka on kirjannut kaikki roskan keräyskeikat ja myös niiden tulokset. Luvut huimaavat.
9: 567 000 tupakantumppia ja 1543 muovikasselista roskaa. Ja me ollaan käytetty noin 520 No sanotaan työpäivää, harrastuspäivää. Omaa rahaa on kulunut yli 10 000
7: euroa. Rahaa on mennyt erilaisiin varusteisiin.
9: Pihteihin, hanskoihin, käyntikortteihin, postikortteihin, auton polttoaineeseen.
7: Nykyisin Kaija ja Ilkka ja heidän siivousharrastuksensa ovat jo niin tunnettuja, että he saavat hanskoja, muovipusseja ja pihtejä lahjoituksina. Hyvät pihdit ovat todella tärkeät. Pitkävartisella pihdillä nimittäin ulottuu roskaan kiinni kumartumatta.
9: Nämä on ihan ammattipihdit ja hyvä on se, että näissä on hyvä tasapainotus, ne on todella kevyet. Näissä on muun muassa heijastin nauha hämärää ja pimeeseen kulkemiseen. Ja sitten tämä leuka kääntyy 90 astetta Tässä saat jostain kapeasta raosta ja niin otettua hyvin. Sen lisäksi se on tosi tarkka. Täällä saa tulitikun vaivattomasti jopa katukiveykseltä.
7: Kaja Erkkilä muistelee, miten roskasakki sai alkunsa. Tämä tapahtui Tampereella, jonne Erkkilät muuttivat jäätyään eläkkeelle. Ilkka automyyjän hommista ja
8: Kaija erikoissairaanhoitajana. Sitten kun katsottiin keittiön ikkunasta ulos, niin siinä oli tämä Tampereen valtatie meni niin siinä alha- alhaalla ja Ilkka katsoi, että miten siinä se ajokaistojen viheralue on niin täynnä semmoista niin kuin roskaa. Siellä on ihan niin semmoisia valkoisia papereita täplitetty pitkältä matkalta. Ja Ilkka sanoi, että häntä kyllä noin haittaa, että annatko kai ja mulle jonkun pussin, niin hän käy ne keräämässä. Ja niin se meni sitten. Mä muistan, kun hän siellä kyykki siellä näin ja keräs. Ja, ja sitten jälkikäteen niin kolme kassia Joo. keräsit. Eikö seitä yhtään ällötä? Ei, ei Siinä
9: on, on tullut niin kova, kova rutiini ja tätä, sitä oikeastaan ajattelee, että jos jollain on, niin kuin suomalaiset sanovat, jos jollain on munaa heittää, niin kyllä meillä on munaa nostaa, että ei, ei kertaakaan tule tullut sen tunne, että ne olisi jotenkin vastenmielisiä nostaa ja kertaakaan meillä on lähetty vastenmielisesti keikalle aina ilo niin. hymy huulessa.
7: Ja Roskien kerääminen on harrastus, joka antaa paljon ja tuntuu tärkeältä.
8: Annetaan kasvot tälle asialle, että, että jospa se asia, siisteysasia, meni sitten paremmin eteenpäin muillekin asukkaille. Onko mennyt? Kyllä se on mennyt sillä tavalla, että, että aika monet sanoivat että nyt hekin on huomannut, että kyllä sitä roskaa onkin, kun he rupeavat tarkemmin katsomaan. Ja monet sanoivat, että nyt ainakin on... Tein, olen tehnyt sen päätöksen, että omat roskat menee sinne, minne kuuluu, eikä, eikä luontoon eikä kaduille.
9: Se on varmaan... no asti
8: on. No. Kun roskat on
7: kerätty, alkaa työn toinen vaihe. Roskat lajitellaan ja viedään oikeisiin keräysastioihin.
9: Tästä näkee selvästi, että tupakan tumppi on ylivoimaisesti yleisin, roskan määrällisesti. Sitten näkee tämän myöskin, että siellä on pantillisia ja sitten on lyttään l- 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 hakattuja.
7: Vaikka sottopyttyän jäljet harmittavatkin, siivoamisesta tulee hyvä mieli.
9: Mutta näin ei voi jatkua. Tämä pallo ei kerta kaikkiaan kestä tämmöistä hölmöilyä. Että, että me halutaan olla osana ratkaisua eikä jättäytyä osaksi ongelmaa.
8: Jollain lailla tämmöisiä suunnannäyttäjiä, edelläkävijöitä. Et ehkä siitä joskus voisi tunteekin vähän semmoista onnellisuutta tunnetaan kyllä, että aina kun on joku paikka saatu siivottua, niin tulee hirveän hyvä olo itsellekin, että, että nyt on puudasta ainakin jonkun aikaa.
1: Näin sanoi siis Kaija Erkkillä ja toisena haastateltavana oli Ilkka Erkkilä. Tjärstin kruunval haastatteli. Kello on 10.29 ja kuuntelet Radio Suomen ajantasaa ja tässä lähetyksessä kuulaa vielä monen monta asiaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähdössä Aasian kiertueelle. Millaisin tarkoitusperin siitä analyysiä kohta? Maataloudesta ja maaseudun tulevaisuudesta kuuluu vaihteeksi positiivisia asioita. Tapasimme tulevaisuuden tutkijan. Ja Saksalaislehdissä siellä kerrotaan lähetyksen lopuksi anteeksi pyynnöstä, mutta näitä aiheita ennen katilahtinen ja Ylen nettisivujen tarjonta tällä hetkellä.
10: Oulussa äh, mielikuvitellaan, että minkälaista olisi, jos Raitiovaunu kolistelisi Oulun Merikosken siltaa pitkin. Ja jos tämä tapahtuisi, niin se tapahtuisi sitten joskus ehkä 2030-luvulla. Siis mietitään, että voisiko ratikka tulla Ouluun. Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti äh, Matinheikki. Sanoa, että, että raitiotie on yksi harkittavista vaihtoehdoista, mutta, mutta olisi kyllä iso harppaus, jos Ouluun tulisi. Siinä sitten siirrytäisiin joukkoliikenne mielessä isojen kaupunkien joukkoina, se olisi imakollisestikin aikamoinen asia. Ö, Oulusta tulisi kaupunki, jossa ihmiset voisivat asua ilman autoa, kun kaupunki ikään kuin rakentuisi sinne raitiotien ympärille ja ja sitten siihen tulisi vähän toisenlainen meininki sinne Ouluun, koska raitioliikenne on niin tiheä, että aikataulusta tarvitse välittää, että kyyti tulee kohta. Tämä olisi hyvin <tos> uudenlaista ajattelua tietysti näillä korkeuksilla. Hintahan siinä on tietysti kovaa, raitiovaunu maksaa, siis yksi tämmöinen raitiovaunu kolmesta 4 miljoonaa euroa ja kilometri ää, sitä tie, raitiotietä 10-12 miljoonaa euroa. hän ollaan rakentamassa kyllä, juuri 23 kyllä, näin, kilometrin viikolla, mittaista raitiotietä. Mm-hmm. Ja, ja pari päivää sitten Vantaa kertoi, että, että se rakentaa tämmöisen pikaratikan, joka sekin ehkä sitten olisi semmoinen, että kyytiin pääsisi joskus 2030. Ja minä kuulen jo, kuinka joku sanoo, että kenties ennen länsi-metroa. <laughs>
1: Ratikka siis ihan selkeästi. Joo.
10: Pohjanmaalla mietitään, itse asiassa tarkemmin keski mietitään vielä näitä veronjälkeisiä. Siellä nimittäin kävi niin, että keski on ainoa maakunta, josta ei löydy yhtään tuoretta miljonääriä. Ja nyt siellä kysytään, että onko tämä hyvä vai huono uutinen. Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo sanoi, että tämä ei ole hyvä eikä huono uutinen, vaan sosiaalipolitiikan näkökulmasta olennaisempaa on se, kuinka paljon on köyhiä ihmisiä. Keski-Pohjanmaan ja Jukka Ylikarvilla puolestaan sanoi, että tämä on kallup yhdestä vuodesta ja kertoo, että ei ole tehty isoja yrityskauppoja, että meillä ole sellaisia yrityksiä, joista voisi tulla pääomatuloja ulos. Äh, professori Hiilama on vähän huvittanut tämä kysymys, että onko huono juttu, jos ei ole mm. miljonääriä. Hän on sanonut, että ei ole mitenkään noloa, jos ei ole yhtään miljonääriä. Oikeasti ihmisten hyvinvointi syntyy aivan muista tekijöistä. Kun puhutaan vaikkapa heistä, jotka elävät köyhyysrajalla. Ja se on aika raikas näkökulma uutiseen, että katsotaan, oliko niitä miljonäärejä, jos ei ole, niin miksi ei ole. Kyllä. Riihimällä mietitään, että mitä tapahtuu teatterille. Siellä nimittäin eilen illalla on ollut kaupunginjohtaja Sami Sulkon edessä 20 kulttuuri joukko. Jotka ovat kysyneet, että voiko todellakin olla niin, että Riihimäki eläisi jatkossa ilman teatteria. Kaupunkihan on velkaantunut kovasti ja nyt kaupunginjohtaja esittää ensi vuoden budjetissaan oman teatterin alasajoa. Puoli miljoonan euron tuki teatterille putoaisi ensi vuonna 200 000 euroon ja sillä lähe, maksettaisiin lähinnä irtisanomisajan palkat. Ja siellä käydään nyt kovaa polemiikkia siitä, että voiko oikeasti elää ilman tämmöistä teatteria. Sinne jäisi toki nuorisoteatteri, mutta se ei olisi ammattiteatteri. Ja kyse on itse asiassa tästä kiinteistöstä teatterihotellista, joka on remontin tarpeessa, ja teatterin vanhentunut tekniikkakin vaatisi vähän lisää investointeja. Nyt ö, kulttuuriväki on saanut vielä aikaa. On sanottu, että vaikka ranskalaisin viivoin tehkää nyt esitys siitä, että miten tämä Riihimeen teatteri voisi pyöriä, vaikka sillä ei olisi enää omaa toimitellaan teatterihotellia, ja nyt sitten jatkossa katsotaan, että miten tämä homman kanssa edetään.
1: Eli siellä varmaan nyt niin sanotaan, muodikkaasti brainstormataan. Kiitoksia, Kati, tästä. Ja väki on vaihtunut itse asiassa pöydän ääressä. Toiselle puolelle pöytää on tullut Matti Ylönen Suomen radiosta. Mitäs teillä on luvassa kello 11 jälkeen?
5: Ja tässä juuri parhaillaan katsellee, että jos muuttaisi Keski-Pohjanmaana, niin korjantuisin se tilanne sielläkin, mutta Suome, Suomen radiossa... Jos olet tänään tuolla sosiaalisessa mediassa käynyt, niin aika paljon on aiheuttanut keskustelua helsinkiläisten päiväkotien osan niistä päätös luopua isänpäivän vietosta, ja se korvataan tällaisella läheisen päivällä. No me pirautetaan yhteen tämmöiseen päiväkotiin ja kysytään, että miksi tämmöiseen on päädytty, ja, ja sitten se, mikä ainakin tuolla nettikeskustelussa tullut, että kai tämä koskee sitten äitien päivääkin. No sitä muun muassa selvitellään. Lisäksi äh, keskustellaan eilen julkaistusta Olympia-edustosjoukkujen kisa asu. Jotka nekin ovat kyllä kaunisti sanottuna jakaneet mielipiteitä.
1: No ne ovat kyllä, kun olen somea katsonut, niin monenlaista mielipidettä
0: on. Eli näillä aiheilla mm. puolen tunnin kuluttua.
1: Hyvä, kiitoksia Matti, kun kävit. Ja sitten mennään maaseudulle, katsotaan vähän pidemmän matkan päähän, nimittäin kysytään millainen Suomen maaseutu on 20 vuoden kuluttua. Maatilojen määrän arvioidaan vähenevän, mutta monet nykyongelmat helpottavat, näin sanoo tutkimusjohtaja Tuomas Kuuhmonen tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta Turun yliopistosta. Maaseudulla on hänen mukaansa paljon uusia mahdollisuuksia. Varpu Mäntymäki kävi kyselemässä tutkijavisioita tämän
2: kotitilalla Vesannolla Pohjois-Savossa. Aika mielenkiintoista tulevaisuuden tutkija keskellä Syvintä Savon maaseutua tällä Vesannolla. Mikä on tutkija saanut asettumaan tänne?
6: No juuret eli kotitilalla asustan perhe ainoa lapsi valinta oli aikana aika helppo. Hmm.
2: Näyttäytyykö maaseudun tilanne vähän erilaiselta, kun katselet sieltä Kehä 3 ulkopuolelta keskeltä maaseutua, maaseudun tulevaisuutta?
6: No kyllähän sitä vähän monipuolisemman kuva varmaan täällä saa, että ei ole ihan pelkästään tilastojen varassa, että voi tehdä tällaista havainnoivaa
2: tutkimustakin. Niin, vaaramaisema tuossa takana on aika tyhjännäköinen. näköinen. Tätäkö on tulevaisuuden maaseutu, se autioitu.
6: No tämän näköisiltä se ainakin täällä on näyttänyt jo kymmeniä vuosia, että siinä mielessä maaseudun ilmiasunnot ei hirvittävän paljon muutu, mutta äh, jos sellaista isoa kuvaa maaseudun tulevaisuudesta piirretään, niin sehän... Näyttää kohtuullisen hyvältä, että nuoria kiinnostaa asuminen maaseudulla. Meillä sellainen suurin rakennemuutos maaseudulla on varmaan tässä seuraavan parinkymmenen vuoden aikana menee ohi. Maaseudun ikärakenne tasapainottuu. Tämä ikääntymisen ongelma siirtyy maaseudulta kaupunkeihin. Meillä meillä tavallaan tämä ikärakenne on aika tasapainoinen parinkymmenen vuoden päästä. Sitten maatalouden ja metsätalouden Työllisyyden tällainen nopea aleneminen pysähtyy pikkuhiljaa ja sekin tasottuu. Sitten ehkä kaupungistuminen alkaa alas Suomessa ohi pikkuhiljaa. Toki se on ollut jo vähän ohi 90-luvun alusta saakka, että sen jälkeen se on ollut hyvin hidasta ja kaikki trendit aikanaan päättyy. Että, että siinäkin mielessä, jos 20 vuotta tästä pannaan aikaa eteenpäin, niin. Ei tämä ole ollenkaan niin kuin huonolta näytä. Ja sitten paljon uusia mahdollisuuksia muun mm. muassa biotaloudessa. Kaikki luonnonvarat ovat hajallaan tällä maaseudulla. Meillä on tällainen hajautunut öljylähteiden verkosto täällä, täällä, jota tulevaisuudessa hyödynnetään sitten huomattavasti nykyistä monipuolisin.
2: Eli voidaanko jo sanoa, että se maaseudun maatilojen pahintilanne alkaa olla taittunut nyt?
6: No se on hyvin moniulotteinen se ongelma, että tämä maatilojen rakennekehitys on toki jatkuu. Meillä on jatkuva tällainen rakenteellinen ongelma tai haaste. Esimerkiksi hintakehityksessä 2000-luvulla tuottajien hintojen suhde tuotantopanosten hintoihin on laskenut parikymmentä prosenttia melkein. Ja se on sama vähän kuin palkansaajalle sanottaisi, että tulot joka vuosi hiljalleen laskee, että mitäpä teet. Ja, ja monelle tietysti se rakenne, kehitys ja tilakon kasvattaminen on, on se vaihtoehto, että teknologia sallii koko ajan isompien tilojen hallinnan. Ja, ja siinä on myöskin tällaisia työntekijöitä, että vuokrapeltaa tulee tarjolle. Ja, ja se, on, se on osalle tilosta sellainen ratkaisu, jolla tätä tulo-ongelmaa yritetään sitten hallita.
2: Entä tilojen? erikoistuminen? Miten pitkälle siinä tullaan tulevaisuudessa menemään? Mehän elämme täällä hyvin maitotilan valtaisella alueella, mutta mikä sen tulevaisuus tai miten ylipäätään meidän maatilat tulevat erikoistumaan?
6: Tätä erikoistumisen tarinaa meillä on ollut tässä jo varmaan parikymmentä vuotta. että Meillähän nyt jo maatilat ovat hyvinkin erikoistuneita ja ehkä siellä vielä tällaista toimintojen kuoriutumista tapahtuu, että esimerkiksi isot kotieläintilat eivät enää välttämättä tuota itse rehua, mikä on nyt jo aika yleinen, yleinen toimintatapa. Että pikemminkin siellä on, on tällaista monipuolistumista ja monialaistumista, että on myös muuta yritystoimintaa kohtuullisen suurillakin maatiloilla, esimerkiksi koneurakointia tai matkailua tai sitten mennään palkkatöihin tai, tai tämän tyyppisiä asioita. Että, että sellainen niin kuin tuotannollinen erikoistuminen että tuskin hirvittävän paljon enää lisääntyy. Että pikemminkin tällä monipuolistumisella ja viljelykasvien monipuolistumisella ja... Ja ehkä toimintojenkin monipuolistamisella yritetään sitten monellakin tilalla sitten mennä eteenpäin.
2: Aatelujen määrän arvioidaan vähenemään hyvin radikaalisti.
6: Joo, rakennekehitys jatkuu varmaan vielä tästä, tästä hamaan tappiin. Ja sitä, se lukumäärä on sinänsä ehkä vähän epäkiinnostavakin asia. Siihen on näitä työntöjä, vetotekijöitä, jotka sitä pitää, sitä rakennekehitystä yllä, toimintulohankkiminen, hankkiminen, hintojen epäsuhta, tuottavuuskehitys pellon tarjonta, kun pieniä tiloja lopettaa. Ehkä isompi juttu on se tulopotti, jota, jota tämä elinkeino jakaa. Että, että Maataloustulo, joka jää viljelijäperheelle, se oman työn palkaksi niin on, on siinä puolen miljardin euron kieppeillä vuodessa. Ja jos ajatellaan, se on tilaa kohti alle 10 000 euroa ja meillä tilat on kuitenkin jo keskimäärin aika suuri, alkaa olla 50 hehtaaria. Keskipinta-ala, että jos siitä, sen kokoisen sen bisneksen pyörittämistä jää 10 tonni tai alle keskimäärin vuodessa käteen, niin se on, se on ehkä paljon niin kuin suurempi kysymys kuin tämä, että no montako tilaa meillä on 10 vuoden päästä.
2: No vielä siihen kysymykseen. Nuoret ovat kuitenkin aika toiveikkaita ja on uskoa maaseudun tulevaisuuteen. Mitkä tekijät siellä ovat ne tärkeimmät, mitkä vaikuttavat?
6: No jos nuorista viljelijöistä puhutaan, niin, niin varmaan tietysti ammattitaito antaa itseluottamusta ja, ja kyllähän tässä on se peruskuvio tietysti aika selvää, että, että joka maassa suunnilleen se oman kansan ruoka tuotetaan ja, ja tulevaisuus näyttää siltä, että monenlaiset riskit pikemminkin lisääntyy ja tällainen epävarmuus ja se huoltokyvyn merkitys pikemminkin kasvaa, kun, kun vähenee, että kyetään kaikenlaisissa ilmastoja, politiikkaa ja, politiikka ja ja tuota, yhteiskuntajärjestystilanteessa suunnilleen se oma ruoka tuottamaan. Ja, ja silloinhan se kysymys yksittäisen viljelijän kannalta on se, että, että ajattelevatko he, että he kuuluvat siihen porukkaan, joka tämän ruoan tuottaa tulevaisuudessa.
2: Ja kun globaalisti ajatellaan, niin Suomen maaseudun tietysti tuotanto näyttäytyy aika merkittävänä, kun ajatellaan. No ilmastonmuutos on tietysti sellainen tekijä, mikä mikä on myös omalla tavallaan tietynlainen uhkakuva myös Suomelle.
6: Totta, ja t- tässä on ehkä tämä vanha vitsi, että jos niin parikymmentä vuotta tässä vielä hirressä jaksaa roikkua, niin se jälkeen näyttää paremmalta, että e, ilmastonmuutoshan kuivattaa näitä nykyisiä maatalouden päätuutantoalueita, joissa on myöskin on paljon väestöä. Ja silloin tällainen makea veden suurva, suurvalta, niin kuin Suomi, niin kyllä meidän suhteellinen asema, Pitkällä aikavälillä pikemminkin paranee kuin heikkenee, koska ne meille tulevat ilmastonmuutoksen haitat ovat kuitenkin suhteellisin pieniä, liittyvät esimerkiksi talveen ja syysviljejen talvehtimiseen ja tämän tyyppisiin kasvitauteihin ja sellaisiin kuitenkin niin hallittavissa oleviin asioihin.
2: No miten pitkälle Suomen maataloudessa ja maaseudulla pitäisi lähteä kuitenkin etsimään myös vähän uusia suuntia esimerkiksi viljelykasvien osalta?
6: No, tähän ilmastonmuutoksen hallintaan liittyy tietysti esimerkiksi tällainen riskien hallinta. Monenlainen sato vaihtelu saattaa kasvaa. Tilaa kokoon jo aika suuri, siihen liittyy riskejä. Monenlaisia tällaisia vakuuttamistyyppisiä järjestelyjä varmaan otetaan tulevaisuudessa enemmän käyttöön, mutta sitten myöskin tällainen Monipuolinen viljelykasvivalikoima, joka vähentää riskejä, että jos yksi kasvi vähän menee huonommin, niin joku toinen pärjää paremmin. Siihen liittyy myöskin tällaisia ympäristöhoito, näkökohtia. Ruokavaliot ehkä muuttuu tulevaisuudessa enemmän. Kasvispainotteisimissa käytetään enemmän, palkokasveja, joka taas niin näkyy sitten viljelypuolella. Et, et siellä on, on monen tyyppisiä asioita varmaan, mitkä jossakin määrin muuttuu tulevaisuudessa.
2: Viittasit tuossa jo aikaisemmin siihen, että maatilojen yksi tällainen, ja mikä myös nuorten puheissa varmasti kuuluu, niin on tämmöinen tähän ää, biotuotantoon liittyvä ja, ja se kehitystyö, mitä voidaan tehdä tuolla maatiloilla.
6: Maatilojen tasolla tämä biotalous varmaan näkyy ihan edelleen perinteisten raaka-aineen tuotantona. Tuotetaan elintarvika-raaka-aineita ja puuta ehkä tällaisena kiertotalouden lisääntymisenä, että käytetään kiertotalouteen perustuvia lannotteita, biokaasua tuotetaan ehkä hajautetusti pienessäkin mittakaavassa, sähköä, kaikennäköisiä tämän tyyppisiä asioita, mutta, mutta se suurempi muutos varmaan tulee täältä kysynnän puolelta, että jos meillä, meillä tulevaisuudessa öljytaloudesta siirrytään tähän biotalouteen, että, että energiapuoli pyörii sillä tavalla ja muovia korvataan sellulla ja kaikkia tämän tyyppisiä todella isoja asioita tapahtuu, niin sehän vahvistaa nimenomaan tätä ihan meidän perusraaka-aineiden kysyntää.
1: Näin sanoi tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Ja Vesannolta katselemme toisaalle maailmaan, nimittäin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä lähteä huomenna viisi maata ja kaksi viikkoa kestävälle Aasian kiertueelle. Mielenkiinnolla odotetaan, miten Trump käyttäytyy matkalla ja miten hän hoitaa Yhdysvaltain suhteita Aasian maihin. Siitä keskustelevat seuraavaksi kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta ja ohjelmanjohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista. Toimittajana on Päivi
11: Neitiniemi. Aloitetaan tästä Venäjä-tutkinnasta, jossa tapahtui alkuviikosta käänne, kun Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort ja hänen liikekumppaninsa Rick Gates pidätettiin. Molempia syytetään salaliitosta Yhdysvaltoja vastaan, rahanpesusta, veropetoksista ja valehtelusta. Ja lisäksi syytteitä sai Trumpin entinen kampanjaavustaja George Papadopoulos, joka on suostunut tekemään yhteistyötä syyttäjän kanssa. Mika Altola, millaisia käänteitä tutkinnassa saattaa olla tässä? Tiedossa.
0: No kyllä varmaan kaikki tietää, jotka asia on seurannut, että tämä oli aika vakava käänne Trumpin kannalta. Eli, eli erityisesti tämä Papando yhteistyösyyttäjän kanssa ja ne asiat, mitä hän on myöntänyt, niin, niin tuo, tuo selkeäminen siinä sitä, että kampanjassa oli kytköksiä ä, venäläisiin tahoihin. Ja, ja, ja tämähän on se, minkä Trump on pyrkinyt kieltämään.
11: Ja tässä tilanteessa hän siis lähtee tälle laajalle Aasian kiertueelle. Kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki, millainen ajankohta tämä on tehdä tällainen korkean profiilin matka?
12: No Trumphan on äm, täällä vähän niin kuin kahden äm, tuleen välissä tässä ja voi sanoa, että hän voi vastata kaht- kahdella tavalla, että yhtäältä hän on niin kuin heikko suhteessa näihin neuvottelukumppaneihin Aasiassa juuri tämän kotimaisen poliittisen tilanteen takia, että voivatko he luottaa siihen, että se mitä Trump puhuu heidän kanssaan, että sillä on mitään painoarvoa enää lähitulevaisuudessa. Mutta toisaalta Trumpilla on myös sitten monia klassisia perusteita pyrkiä tekemään joku aika aggressiivinen siirto ulkopolitiikassaan, jotta saisi tämmöisen rally around the flag, eli lipun ympärillä juhlimisefektin aikaan. Eli kannatusta on parannettu ja kenties huomioon siirrettyä kokonaan näistä kotimaista ongelmista muualle. Ja tietenkin tämä Pohjois-Korean tilanne on tässä aivan aivan keskipisteessä, koska se on nimenomaan se todennäköisin suunta, missä Trump tulee tekemään jonkun voimakkaan siirun. Kyllä tämä, tämä on se villekortti tässä, eli, eli, eli
0: siellä, siellä mitä Pohjois-Korean johto päättää tehdä tai johtaja päättää tehdä tässä tilanteessa, eli kiusaus varmasti niin on suuri tehdä jotakin ja osoittaa, että Pohjois-Korea ei ole kesyyntynyt tässä viime viikkoina, ja tämä tietenkin sitten, jos, jos Trump on Aasian matkalla, johtaa siis paineeseen Trumpille reagoida asiaan jotenkin. Ja, ja siinä tulee monimutkainen ä, tapahtumasarja helposti asioista.
11: Pohjois-Korea on ollut viime aikoina pitkään hiljaa. Ilmeisesti vähän on mielessä se, että tuleeko uusi ohjuskoe, ja jos näin tapahtuu. Ja ensimmäinen kohdehan Trumpilla on Japani, niin... Minkälaisessa tilanteessa ollaan?
0: No, siis niin kuin Heikki tuossa sanoi, niin, niin tuossa niin vähän tasapainotellaan näiden eri logiikkojen välillä, että, että, että miten tässä niin kuin mennään. Ja on tässä ihan viime aikoina on korostanut, tai hänen lähipiirinsään on korostanut sitä, että, että ä, Kiinan painostaminen on johtanut tuloksiin pohjois korean suhteen ja Pohjois-Korea ole halunnut reagoida. Toiset sitten puhuu siitä, että, että se on itse asiassa teknologinen ongelma, että, että pohjois on ollut vaikeuksia vaan vaan niin kuin näyttäviin temppuihin, että, että siellä on ollut ongelmia ydinkoeen alueella. Ja, ja, ja nähtäväksi nyt sitten jää, miten, miten tässä mennään. Ää, Kiinan rooli tietysti on tässä keskeinen, ja tämä Kiina on tässä vähän niin hankalassa jamassa. Toisaalta se ei halua vahingoittaa hyvin tärkeitä välejä Yhdysvaltoihin ja, ja Trumpiin, ja toisaalta se ei halua epätasapainottaa sitten tuota aluetta, ja, ja tietenkin Kiinalle olisi kauhistus se, että, että että Pohjois-Korea romahtaisi ja seuraisi tapahtumasarja, jossa, jossa sitten Koreat yhdentyisi ja, ja Yhdysvaltojen liittolainen olisi sitten niin kuin koko Korean niemimaa. Niin, niin, siinä on niin kuin monia, monia mut, mutkia matkassa ja arvaamattomuutta paljon. Luulen, että Kiina vähän suhtautuu samalla lailla, kun tällä hetkellä usein puhutaan, että Trumpin lähimmät neuvonantajat ovat vähän niin kuin lastentarhan hoitajia. Niin Kiinalla on vähän sama, että tässä asiassa pitää nyt vähän hoitaa sitten. Trumpia ja pelata niin peliä eteenpäin eikä, eikä ryhtyä mihinkään niin kuin, ä, diileihin Trumpin kanssa, vaan vaan niin kuin vältellä sitä ja katsoa sitten miten Trumpin presidenttikaudelle käy ja kuka johtaja Trumpin jälkeen.
11: Mutta uskotteko jotain uusia avauksia siis? Kun...
0: No, kyllä mä luulen, että siis Trump pyrkii nyt tasapainottamaan asioita. Hänen suhteensa Japaniin on tiivistynyt. Puhutaan, tässä nämä henkilökohtaiset suhteet on nyt hyvin tärkeässä roolissa, että niin henkilökohtaistuu. politiikka ja, henkilö ja, ja Japanin pääministeri Abe on ollut aika hyvissä väleissä Trumpin kanssa. Huhutaan siitä, että he soittelevat ihan vapaa-ajalla toisilleen.
11: Ja aikovat pelata golfiakin yhdessä. Kyllä,
0: eli, eli siis Japanin tärkeys on, 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 on korostumassa, toinen on tietysti Intian suunta sitten ja siinä on tämmöinen ää, vähän niin kolmenkantainen yhteistyö, Intia, Japani, Yhdysvallat, joka on, on, on nousemassa ja, ja se tietenkin on vähän Kiinalle sitten, sitten ongelmallista ja mitä Trump haluaisi sieltä Kiinasta on tietysti diilejä, siis isoja kauppasopimuksia ja luulen, että jos Kiina niitä antaa ää, ää, Trumpille, niin Trump on tyytyväinen.
11: Kiinasta Trump matkustaa Vietnamiin. Hän osallistuu Aasian ja Tyynenmeren talousjärjestön APECin huippukokoukseen, jonne on tulossa myös Venäjän presidentti Putin. Onko suurvaltajohtajien tapaaminen tiedossa?
0: No on se Venäjän vaalivaikuttamisen yksi keskeinen paradoksi, että siinä on tämmöinen vähän niin kuin vastareaktioefekti, eli Trumpin kädet. Putinin suhteen on vähän niin kuin sidottuja, eli, eli Putinista on tullut Yhdysvalloissa vähän tämmöinen toksinen elementti, ja, ja Trumpin täytyy miettiä tarkasti. Mutta luulen, että hänen sormensa syy kuitenkin tähän tapaamiseen, koska se vaan näyttää hänen mielestään hyvältä olla samoissa kuvissa isojen johtajien kanssa.
11: lehti kertoi eilen, että Trumpin keskeiset avustajat ovat viime päivinä valmistelleet, perehdyttäneet presidenttiä matkan aiheisiin ja että hänelle on pidetty enintään tunnin mittaisia perehdyttämisiä ja keskitytty vain keskeisimpiin asioihin. Niin, niin minkälainen presidentti siellä asiassa oikein kiertää? Mitä pelätään?
0: No siis siinä on arvaamattomuuksia, jotka liittyy Trumpin hyvin elo, elohopeiseen persoonaan. Mutta, mutta kyllä mä luulen, että, että asiat kuitenkin pysyy rodissa. Se on siis kaikkien vähän niin kuin etu. Trumpille annetaan se tila, mikä, minkä Trump niin kuin vaatii, mutta luulen, että hän, hän vähän niin kuin saudi reissulla, että hänelle riittää sitten se, että, että hän voi ilmoittaa se, että amerikkalaiset työntekijät saa lisää töitä. Ja jonkunlaisen, esimerkiksi teräksen, kun Kiina vie paljon terästä Yhdysvaltojen markkinoille, niin, niin jonkunlainen ehkä, ehkä tämmöinen itsesäätely Kiinan puolesta siihen, että, että nyt, nyt sitten, tai sitten investointeja Yhdysvaltoihin, mm. sitähän Trump vuosinaisesta asia Mutta voi
11: varsinainen myös... hän ei ole ehkä tällä.
12: No jos on Fox Newsin varassa, niin voi <laughs> sanoa, että tämä että niinku vaalikampanja perustaa aika paljon tietämättömyytä, ja nyt kun Trump on presidenttinä, niin se on myös niinku oppimis Prosessi hänelle, mutta sitten kysymys on koko ajan siitä, että, että pitääkö hän yllä sitä agendaa, mikä hän vaalikampanjassaan lupasi ja missä määrin hän ikään kuin sopeutuu siihen rooliin, mitä häneltä odotetaan ja kaikki tämä opettaminen hänelle niin tarkoittaa juuri tätä, että hänen pitäisi tietyn roolin mukaan toimia ja neuvonantajien ohjeiden pohjalta.
11: Kiitoksia mielenkiintoista keskustelusta kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki ja ohjelmanjohtaja Mika Aaltola. Kiitoksia. Ja toimittajana edellä oli Päivi deitiniemi. Ja
1: tuolta asiasta katsomme seuraavaksi Saksaa. Sieltä tulee nimittäin tämän päivän ulkomaan lehtikatsaus. Saksalaislehdet käsittelevät evankelisen ja katolisen kirkon yhteistä anteeksipyyntöä musliminaisten mahdollisuutta puhua asemastaan uskontonsa sisällä sekä käynnissä olevia hallitusneuvotteluja. Lehtiä on lukenut Berliinissä toimittaja Pertti
5: Saksalainen katolilainen verkkosivusto Katnet kirjoittaa Wittenbergissä vietettyyn uskonpuudistuksen 500 vuotisjuhlaan liittyneestä katolisen ja evankelisen kirkon yhteisestä julistuksesta. Siinä kirkot pyytävät anteeksi, että ovat rikkoneet 500 vuoden ajan Jumalan tahtoa keskinäisillä sielullisilla loukkauksillaan ja solvauksillaan. Kirkot lupaavat jatkaa yhteistä ekumeenista tietään yhä suuremman yhtenäisyyden ja konsensuksen saavuttamiseksi. Siihen kuuluvat myös muun mm. muassa ehtoollisen viettoon ja kirkollisiin virkoihin liittyvät sekä muut teologiset erimielisyydet. Katolinen nettisivustokatnet kirjoittaa. Berliinilainen tagespiegel lehti kirjoittaa puolestaan, että Berliinissä on entistä enemmän kokonaisia perheitä, jotka tarvitsevat hätämajoituksen, jotta eivät joutuisi asumaan taivas alla. Tarkkaa lukua asunnottomista perheistä ei ole, mutta se tiedetään, että niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Lehti raportoi uusimmasta Noikölnin kaupunginosassa avatusta hätämajoituksesta, johon mahtuu kerrallaan 12 perhettä. Jos perhe menettää asunnon, niin se ei tarkoita vielä pitkään aikaan sitä, että isä tai äiti olisivat huonoja tai kykenemättömiä. Asunnottomiksi joutuneiden perheiden joukossa on monia, joissa isä ja äiti käyvät säännöllisesti töissä. He jatkavat työntekoa myös hätämajoituksesta käsin, kuvaa Tagespiegel-lehti tilannetta. Myös lapset lähtevät hätämajoitusasuntolasta kouluun ja päiväkotiin, jos perhe ei ole muuttanut aivan vastikään Berliiniin. Perheiden hätämajoitustiloissa on kaksi pääryhmää. Berliiniläisiä, jotka on hääritty kadulle, ja EU-kansalaisia, jotka ovat tulleet hiljattain kaupunkiin, Viimeisimmässä tapauksessa etenkin Bulgariasta ja Romaniasta tulleita romaneja. Heillä ei ole kotimaassaan mitään menetettävää ja he ottavat matkaa lähtiessään riskin, että joutuvat asumaan kadulla. Monet näistä perheistä elävät tyhjiä pulloja keräämällä, joka tapauksessa paremmin kuin lähtömaassaan, kirjoittaa Tagespiikellehti. Saksan vasemmista puolueen linkenäinen kannattaja nojas Deutschland pohtii islamin ja feminismin suhdetta sekä islamiin kohdistuvan vihan ja vaihtoehto Saksalle puolueen AFDn vaikutuksia musliminaisten vapautumishankkeelle. Vaihtoehtopuolueen harjoittama jatkuva islamin mustamaalaaminen ärsyttää monia musliminaisia. Muslimipeministit kokevat oikeistopopulistien sanalliset hyökkäykset erityisen häiritsevinä. Heidän mukaansa AFDn jatkuvat hyökkäykset islamia vastaan estävät uskonnon sisällä käytävän keskustelun naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Muslimipeministien suut tukitaan yhä useammin, Juuri sillä argumentilla, että heidän kritiikkinsä hyödyttää AfDtä. Neues Deutschland-lehti lainaa naispuolista islamtutkijaa Nemet Segeria, jonka mukaan Saksassa valitseva yleinen uskonto- ja islamkriittinen ilmapiiri vaikeuttaa muslimipeministien tavoitetta saada näkemyksilleen tukia oman uskontonsa piiristä. Seksismin ja naisvihamielisyyden ilmapiirissä naisten asiaa ajavat muslimipeministit koetaan tiukasti huivia käyttävien musliminaisten joukossa nopeasti pettureiksi. Nainen, joka torjuu huivin, saa kuulla helposti syytöksiä, että hän on luopunut uskostaan. Ei-islamilainen enemmistöyhteiskunta lähtee sen sijaan automaattisesti siitä, että huivinsa pois heittänyt nainen on vapauttanut itsensä alkukantaisesta islamista, Noes Deutschland kirjoittaa. Lehden mukaan tutkimukset osoittavat, että huivia ei merkitse varsinkaan nuoremmille musliminaisille alistumista, vaan muodikasta pukeutumista ja siinä yhteydessä joillekin jopa muslimi kapinaa islamilaista patriarkaalisuutta vastaan. Viikkolehti Spiegel pohtii parhaillaan käynnissä olevia hallitusneuvotteluja ja niissä erityisesti mukana olevien puolueiden, kristillisdemokraattien, Bayerin kristillissosiaalisen unionin liberaalien ja vihreiden erilaisia näkemyksiä maatalouteen liikenteeseen ja kuluttajansuojaan. Aivan erityisesti Kipinöispiikeli mukaan Bayerin kristillissosiaalisen unionin ja vihreiden välillä, kun puhe siirtyy ekologiseen maatalouspolitiikkaan. Kristillisdemokraatit eivät usko Spiegelin mukaan, että vihreiden vaatima-alusta loppuun ilmastoneutraali maanviljely olisi mahdollista ja kannattavat siksi perinteistä, mutta silti samalla ympäristön ja ilmaston kannalta mahdollisimman kestävälle pohjalle rakentumaan maataloutta. Vihreät sen sijaan ajavat Spiegellehden mukaan Saksaan maatalouskäännettä, jossa yritetään lopettaa maaperän ja pohjavesien myrkyttäminen, hyönteiskuolemat ja eläinten kärsimykset. Pertti Berliini.
1: Noin siis saksalaislehdissä. Kelo on 10.58 ja kohta vuorossa ovat 11 uutiset. Ja siellä kuullaan designyhtiön Marimekon tuloksesta, mutta kerrotaan sitä ennen, mitä iltapäivän ajantasassa tapahtuu. Siellä puhutaan nimittäin kuluttamisesta ja kuluttamiseen liittyvistä arvoista ja asenteista. Tapanahan on hehkuttaa omia arvoja ja eettisiä ostopäätöksiä, mutta miten paljon nuo arvot lopulta siihen ostopäätökseen tai kulutuspäätöksiin vaikuttavat? Ovatko teot ja puheet tässäkin asiassa kaksi eri asiaa? Studion vieraaksi iltapäivällä saapuu kulutustutkija professori Terhi Anna Vilska. Vasemmistonuorten yläluokkasafarista eli bussiretkestä Suomen rikkaimmille postinumeroalueille on myös tarina iltapäivällä tuo retkien suuntaa Helsingin saareen Espoon West Endiin, Kirkkonuomen ja muualle pääkaupunkiseudulle. Tämä retki on herättänyt huomiota ja ihmettelyä jo etukäteen. Mistä on kysymys, siitä kerrotaan iltapäivällä, kuten myös siitä, mitä tapahtuu Irakissa. Irakissa nimittäin terroristijärjestö ISISin vastarinta on kutakuinkin kukistettu, mutta uusi huoli kohdistuu Bagdadin hallinnon ja itsenäisyyttä tavoittelevien kurdien kiristyneisiin väleihin. Tätä on luvassa siis tuolloin kello 14.03 alkaen ja iltapäivän ajantasan juontaa Akilainen. Minä olen Miroste minä kiitän seurasta ja Noin 15 sekunnin päästä vuorossa ovat radiouutiset. Nyt ajantasasta kuulemiin.